1: Gut. Gut. Yeah. Ja. Mir
0: auch. Alles okay. Alles okay. Wir haben wieder. Wir haben wieder Post bekommen. Ja. Ähm, von äh, einem Martin mit einer, ähm, ich glaube, super, super spannenden Frage. Ich erinnere mich immer sehr gerne an unsere allererste gemeinsame Aufnahme zum Thema offene Beziehung. Mhm. Und ähm, das ist ja, glaube ich, etwas, was extrem viele Menschen da draußen umtreibt. Egal, ob sie jetzt eine haben oder eine möchten oder sich fragen oder auf dem Weg sind dahin.
1: Folge 85. Äh,
0: Folge 85, genau. Und ähm, der liebe Martin hat uns eine E-Mail geschickt und ähm, ich lese die vor und wir springen einfach rein, oder? So, weil es ist eine mittellange E-Mail und ähm, wir schauen mal, wo da die Tipps und Tricks für die Menschen, für uns und die Menschen da draußen sind, okay? Mhm. Hey Jones, ich, ich bin ein fleißiger Hörer deines Podcasts und dein Input hat mir schon viele Lebenssituationen geholfen. Du machst wirklich gute Arbeit. Danke Martin. Ein Thema beschäftigt mich aktuell persönlich sehr stark und mich würde deine Meinung interessieren und vielleicht hast du auch einen Rat. Ich bin seit vier Jahren mit meiner Freundin zusammen und wir haben vor einem halben Jahr beschlossen, unsere Beziehung zu öffnen. Wir haben uns vorher viel mit dem Thema beschäftigt, darüber geredet und versucht, so gut es geht, auf das Abenteuer offene Beziehung vorbereitet zu sein. Uh -oh. Nun haben wir angefangen, andere Menschen auch alleine zu treffen. Die ersten Dates und Kennenlernen bei einem Kaffee oder Drink waren noch kein Problem. Aber vor kurzem hat sich meine Freundin das erste Mal mit einem anderen Mann zum Sex getroffen. Und das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Ich wusste vor dem Treffen, von dem Treffen und wir haben uns vorher ausgetauscht und alles war gut. Aber an dem Abend des Treffens sind, extreme, un, sind extrem unangenehme Gefühle hochgekommen, die ich kaum ertragen habe. Ich konnte es keine Sekunde aushalten, dass meine Freundin bei dem anderen Typen ist. Ach, ich nervös. Ich kann nicht richtig einordnen, woher diese schlechten Gefühle kommen und zugleich weiß ich, dass, sie nie, dass ich sie nie wieder erleben möchte. Oh ja, auch das kenne ich. Vielleicht bin ich einfach nicht für eine offene Beziehung gemacht, was sehr schade wäre. Hast du einen Rat, wie ich da wieder rauskomme, ohne meine Beziehung kaputt zu machen? Vielen Dank, liebe Grüße, Martin. Oh Jesus.
1: Spannendes Thema. <lacht> was hast du dazu zu sagen?
0: <lacht> was hast du dazu zu sagen? Viele Ebenen, seit vier Jahren zusammen, in einem Halb, seit einem halben Jahr beschlossen, das zu öffnen, haben sich angefangen mit Dates und Kaffee-Drinks und so weiter und jetzt steht der eine erste Abend an, wo Dinge passieren. Erinnerst du dich in deinem Leben an so in Anführungszeichen das erste Mal? Ja, klar. Bei dir und bei deinem Partner? Ja. Was hast du gefühlt?
1: Ähm, ja, also ich kann... Ich kann es ein bisschen relaten. Ich hatte ähm, ich hatte das vor allen Dingen bei bei dem Thema, dass mein Partner vor mir mit einer anderen Frau Sex hat. Mhm. Da Ich wusste, das wird kommen, weil weil das in dem Konstrukt sich irgendwann so ergeben würde. Das wusste ich. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und dachte mir, okay, das... Ähm, werde ich sicher ertragen können. Also, so wie ich mich eingeschätzt habe, habe ich mir gedacht, ja. bestimmt äh, ist das okay für mich. So, sonst hätte ich diese Situation erst gar nicht ja. ähm, provoziert. Dann ähm, war es soweit und ich war super nervös und äh, da macht es ja das Nervensystem mit einem, das, da kann man sich überhaupt nicht von. Da, also, da, kann ne? da, kann, da kannst du dir vorher überlegen, was du willst oder dich ja. vorbereiten und lesen ja. und, und äh, darüber reden. Das macht, was es will. So, deswegen kann ich diese Situation, dass er da mhm. ähm, auf einmal schon. überfordert war und ähm, unangenehme Gefühle hatte, total nachvollziehen. Mhm. Was bei mir tatsächlich war, äh, es war voll okay für mich. Mhm. Also, ähm, ich bin Gott sei Dank, habe ich das, ähm, habe ich das gut ertragen mhm. können. Ähm, aber wirklich einen Moment vorher dachte ich mir so, fuck, vielleicht, Will ich gleich aus dem Raum rennen und breche mhm. heulen zusammen. Also ich habe gespürt, dass das auch passieren könnte. Mhm. So. Mhm. Und wenn ich vorher darüber geredet habe, dachte ich mir, nö, nee, es eigentlich wird okay sein, aber in, in dem Moment, das war also ein Gefühlschaos, ein Trip, sondern ja. dergleichen, das ist ein richtiger Trip. Und ja. das ist in allen neuen Situationen mhm. äh, so, die ein bisschen anders, ein bisschen mhm. besonderer sind, äh, sodass ich mir denke, ich keine Ahnung, wie ich reagiere. Let's see, yeah, let's try mm. it. So. Also.
0: Ich glaube, ja. ja. Und glaub. dass es
1: dann so läuft, mm. dass dann die Gefühle so ähm, schlecht sind und dass man so viel Schmerz durchmachen muss, ist natürlich total äh, mm. ähm, ärgerlich, aber ähm, erwartbar. Mm. Und ja, dann muss man sich halt fragen, ähm, was, was triggert mich da? Mm. Also woher kommt das? Und wie möchte
0: ich damit umgehen? Das was triggert mich, ist, das ist für mich der Schlüssel. Weil, also wenn ich reflektiere, ich kenne die Situation, zumindest teilweise. Ich habe jetzt meine, ich überlege gerade meine Partnerin mit Sex, beim Sex mit jemand anderem, ich habe auch einmal gesehen eine der Swinger-Situation. Und ich glaube, es gibt, es gibt unterschiedliche Gehirne. Die einen kommen mehr mit der Realität vor ihren Augen nicht klar. Und die anderen kommen mm, mit der Vorstellung mm. in ihrem Kopf nicht klar. Ja. Also mein Gehirn ist zum Beispiel so, wenn ich weiß, du triffst dich gerade mit jemandem, dann fickt mein Gehirn mich komplett. Weil ich weiß, ich habe so eher so ein Sorgengehirn. Das heißt, du erlebst gerade eine Realität, die ist, wie sie ist. Und mein Kopf macht daraus einen wahnsinnigen... Emotionalen, liebevollen, verbundenen, du hast den besten Sex mit dem größten Schwanz, mit dem mächtigsten Mann der Welt. Und also weißt du, mein Gehirn tendiert dazu, das so zu dramatisieren, dass, die, dass es definitiv meine Vorstellung nicht mehr mit der Realität, wie sie ist, zusammenpasst. Mhm. Und dadurch mache ich, dass mein Nervensystem komplett durchdreht, wenn ich weiß, dass es jetzt genau in diesem Moment passiert. Mhm. Und das ist wichtig, also ich komme gerade aus dieser Ecke, du musst wissen, was genau dich triggert und der Martin könnte sich ja fragen, auch hier wieder so dieser Thema Inhalt meiner Vorstellung, also er weiß, seine Partnerin ist jetzt gerade auf einem Sexdate und es gibt ja verschiedene Ebenen, was ihn triggern könnte, also entweder kann es sein, also ich gebe mal ein paar Beispiele. Hast du Angst, dass sie sich spontan verliebt, zurückkommt und sagt, äh, ich habe rausgefunden, du bist gar nicht so gut, ich trenne mich und ich date jetzt den Thomas? Mhm. Hast du Angst, dass du, dass deine sexuelle Leistung im Bett nicht so gut ist, wie die von jemand anderem und deine Partnerin mehr und mehr zu dem Gedanken kommt, dass es mit dir langweiliger ist als mit anderen? Also Selbstwert. Selbstwertgefühl, Thema. Ähm, hast du Angst, dass deine... Freundin äh, sich bei dem anderen Mann sehr viel wertgeschätzter fühlt, sehr viel tiefere Gespräche über das Leben, über die Zukunft hat. Und äh, du hast die Vorstellung, dass sie auf den Trichter kommt, dass sie mit dir gar keine Zukunft sieht. Oder, oder, oder.
1: Ein Szenario könnte auch sein, er hat sowas vielleicht schon mal ähnlich erlebt. Ja. Und es ist schief gegangen ja. Und er hat Angst davor, dass es wieder passiert. Ja,
0: genau. Also die, so dieses... Ich glaube, es ist wertvoll, den Inhalt deiner Ängste zu analysieren, um rauszufinden, von diesem 100%-Erlebnis, also deine Partnerin geht auf ein Date, hat Sex mit dem Typ, kommt zurück. Welche 5% oder welche, ich sag mal Pareto-Prinzip, welche 20% machen 80% von deinem Schmerz aus? Finde ich extrem, extrem wichtig. Mhm. Ähm. Ich komme auch gleich darauf, wie man es löst. Für mich zum Beispiel ist eine Lösung, ich will, wenn wir es jetzt auf uns beziehen, ich will in diesem Moment, wo es passiert, nicht wissen, dass es passiert, weil ich weiß, dass mein Gehirn an den Ort geht und meine Fantasie durchdreht. Für mich ist es besser zu managen, wenn du nach dem Event mir erzählst, dass du Sex mit einem anderen Mann hattest, weil dann sitzt du vor mir und ich habe Realitätsbezug und ich, und ich kann dich fragen, Ja, wie war es denn? Und ich halte mein Gehirn davon ab, Fantasien zu bauen, die gar nicht passiert sind. Also das ist mein Weil Gehirn. du keine Zeit
1: ja. hast, quasi in diese Fantasie zu kommen. Genau,
0: wenn wir es umdrehen, also können wir auch sagen, bei dir mhm. ist genau andersrum. Du ja. willst es in dem Moment wissen, wo es passiert. Warum?
1: Ja, also ich möchte gerne, oder vorher, wenn du weißt, okay, ich habe für heute ja. Abend ein Date ausgemacht, dann möchte ich von dir wissen, dass dieses Date stattfindet. Mhm vielleicht auch mit wem oder die Details, die du teilen möchtest, weil dann fühle ich mich einbezogen. Mhm. Also das ist, das macht mein Gehirn, das ist für ja. mich äh, Balsam, ähm, dann komme ich mit der Situation gut klar, mhm. ähm, das, weil du mich einbeziehst. Du mhm. sagst so, hey Schatz, ich habe ein Date, ich treffe mich mit der Frau, ähm, wir gehen was essen, danach zu ihr oder so, da mal gucken, was der Abend so bringt und da, dann weiß ich, ey cool, ähm, danke, dass du mich teilhaben lässt. Mhm. Du denkst, an mich, indem du mir das erzählst. Mhm. Oder ähm, es gibt ja auch mal Situationen, da entsteht sowas spontan. Äh, mhm. Also es kommt natürlich immer auf die auf die Art der offenen Beziehung an, aber ähm, meinetwegen, du gehst ähm, aus oder wie auch immer und an einem Abend passiert irgendwas mit, mit einer äh, Frau. Und das, dann hätte ich gerne, ähm, dass du mir in den, Im nächsten Moment, in dem es geht, meinetwegen, wenn du morgens dann aus der Tür rausspazierst, wenn du bei ihr warst mhm. und mich anrufst und mir sagst, hey, ich war gerade äh, bei einer Frau und wir hatten einen schönen Abend und so und dann fühle ich mich einbezogen und bin mhm. Teil davon und das ist, was mich beruhigt und mhm. mich nah an, an dir sein lässt und, und mhm. so, dass du mich teilhaben lässt. So. Und das ist natürlich total konträr zu dem, wie du das hast Also wenn, mhm. wenn du mir eine Woche später erzählen würdest, weil wir uns eine Woche nicht sehen, du hast am Montag eine Frau getroffen, wir sehen uns mhm. am Sonntag und mir dann erzählst, ach, ich habe übrigens am Montag eine Frau getroffen, wir haben aber zwischendrin schon mhm. zwei, dreimal telefoniert, ähm, dann würde ich mich so ein bisschen verarscht fühlen oder angelogen fühlen, mhm. dass du mir in den zwei Malen, die wir telefoniert haben, das noch nicht erzählt hast. Ja. Also, das ist ja. Oh, ja, deine Stimme wird so laut, was ja. ist da los? <lacht> ich glaub, das ist natürlich unterm, auch ein emotionales unterm, Thema unterm, für mich. Und
0: Was wollen wir dem Martin sagen oder ja. was wollen wir sagen damit? Zwei Menschen, zwei komplett unterschiedliche Arten damit umzugehen.
1: Ja, für den einen total verletzend, für den anderen genau Vertrauens ja.
0: Für mich total verletzend, für dich total vertrauensbildend. Und andersrum, ist und andersrum, wie wie genau. So. Lange, ja. Also allein schon das sollte eigentlich einfach zeigen, so ja, ihr habt ähm, ein halbes Jahr lang euch darauf vorbereitet und jetzt trifft die Scheiße, now the shit hits the fan, und ihr merkt so, ah, okay, das ist die Realität unserer Gefühle. So funktioniert das bei uns, wenn es passiert. Und das ist der Moment, klar, jetzt ist die Verletzung passiert und wir kommen auch gleich darauf zu sprechen, aber jetzt ist der Moment auszusortieren, wie genau passiert die Verletzung und wie können wir das nächste Mal vorbeugen, damit wir besser mit der Situation umgehen. Weil eins ist klar, egal äh, äh, wie man es diskutiert, dieser kurze, glaube ich, der, der kurze Eifersuchtsschmerz, ist immer da, da ist immer ach, oh, es ist was passiert, mit einer anderen Person bin ich noch gut genug, wir müssen reden, man muss immer, man muss immer kommunizieren, meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich kann mich auch nicht davon ausnehmen, so, so nee. doof ich einfach so finde ähm, und versuche da das irgendwie Schmerz. zu vermeiden, ja. habe ich auch, also so, so ja. offen äh, und tolerant ich äh, ja. immer sein möchte. <lacht> Ähm, habe ich natürlich äh, hab ich auch diese ja. Gefühle, aber es ist halt, wie du schon sagst, eine, ähm, die Frage, wie gehe ich damit um?
0: Du, ha du hast durch die Vorgespräche keine schusssichere Waffe äh, Weste nee. an.
1: So. Nee, es ist eher das Nachgespräch, was mhm. es dann, äh, aus dem man dann lernen kann ja. und für das nächste Mal es besser machen kann. Oder persönlich zugeschnitten ja.
0: machen kann. Ja. So, na jetzt, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Mhm. Er hat eine mega Verletzung davon getragen. Wer weiß, wie es seiner Freundin dabei ging, ob die, ob der, ob die jetzt nicht auch irgendwie Schuldgefühle mit sich rumdreht. Kann ja sein, das erste Mal ist mhm. es, Wer weiß. Ja. Ähm, und lass, lass mich ein bisschen privat mhm. erzählen, also wie ich, wie ich jetzt mit so einer Situation umgehe, wenn es richtig weh getan hat. Und äh, warum ich das sage, ist, weil ich für, für mich einen Weg gefunden habe oder ne, eine Art von Kompetenz oder eine Resilienz, äh, wenn so diese diese extrem unangenehmen Gefühle hochkommen, wo du sagst, das will ich nie, nie, nie mehr so erleben, ich brech ab, ich will die Beziehung nicht mehr, nie mehr offene Beziehung, dann ist der Moment, wo eigentlich das Gold begraben ist, wo du am meisten Transformation auch ermöglichen kannst. Ich teile es in, in, in drei Teilbereiche ein und das ist für mich und lass dich nicht langweilen von der Überschrift: Kommunikation, Reflexion und Integration. Kann ich eine Story ja, erzählen? Sehr gerne. Also wir haben vor kurzem eine, eine Situation. Caro trifft sich mit jemandem, ähm, sagt mir äh, eine Stunde vorher Bescheid, nachts, ich lese diese WhatsApp-Nachricht nachts und bei mir geht voller Alarm los. Ich kriege die Krise, weil ich weiß, in dem Moment, wo ich die Nachricht lese, passiert es und mein Gehirn fängt an, die Kacke ist am Dampfen, ähm, die Vorstellungen, wie es ist und, und Ängste, Wut, Trauer, alles kommt gleichzeitig hoch. Mega Verletzung. Ich, ich plane für immer, einen anderen Staat auszuwandern, anderer Kontinent. Ich will die Frau <lacht> nie mehr sehen. Ich werde dich töten, wenn ich dich sehe. Mhm. In dem Moment, und das kommt vielleicht auch aus, so einer, aus dieser ja, therapeutischen Haltung, weiß ich, da, wo ich, wo ich jetzt bin, ist am meisten Energie. Also ich nenne es gar nicht positive oder, oder negative Gefühle, auch wenn sie erstmal unangenehm sind. Ich nehme es einfach mal als Intensität wahr und sage, okay, es ist so viel Ladung da, ich muss sie in Kontakt bringen. Und dann sage ich Kommunikation. Und das klingt so leicht und es ist nicht leicht, wenn man sich schwört, dass man die fucking Person eigentlich nie mehr sehen möchte, zu sagen, hey, ich will mit dir reden. Ich, da ist so viel auf meiner Brust gerade. Was wir in dem Fall gemacht haben... Also es war schwer, ja.
1: an dich ranzukommen, tatsächlich, ist, weil du mich wirklich nicht sehen wolltest. Ich wollte dich wirklich nicht ja. sehen, ja.
0: Aber ich habe einen Tag gebraucht, um irgendwie klarzukommen, mhm. dass ich das Messer wieder zurücklege in, die, in, die, mhm. in den Messerblock und sage, okay, ja. wir treffen uns jetzt. Ja.
1: Und verregend. so war das, ja.
0: Und die Kommunikation ist für mich, ist für mich ganz, ganz klar, was, was der Martin erlebt, das ist eine, 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 eine Konglomerat aus Gefühlen. Ich schwöre dir, da ist Wut, ich schwöre dir, da ist Trauer und das sind Verlassenheitsgefühle und Todesängste sind mhm. einfach da. Ja,
1: ich meine, er sagt ja auch, er will seine Beziehung nicht kaputt machen. Ja. Wahrscheinlich hat er auch so einen Gedanken wie, oh Mann kann ich diese Beziehung überhaupt weiterführen, ja. weil ich gerade so... Ich weiß dir, wenn du weitergehst, rumstecken.
0: was ich dir, die drei Punkte, wenn du die Knallhart durchziehst, in einer Woche bist du durch und ihr, ihr findet einen Neuanfang oder einen neuen Anlauf. Kommunika Wir sind bei Kommunikation. Du führst das Gespräch, und du versuchst, so authentisch und echt wie möglich, das, was in dir drin vorgeht, in Worte zu fassen. Das heißt, Wut hat eine Lautstärke, hat Worte, hat auch Sätze, wo man sagt, du, Ver du blöde Sau. Ich, bin, ich ärgere mich so, dass du das und das gemacht hast. Ich stell mir vor wie du. Warum willst du mich verletzen? Das, es geht darum, die der, der Energie eine Bewegung nach draußen zu geben und das, was in deiner Brust abgeht, über den Mund nach draußen zu bekommen. Das Interessante ist, wenn du genug Wut abgeladen hast, dann kommst du auf die Ebene von der Trauer, wo du gewisse Ängste in, in den Vordergrund bringst, wo du sagst, und ich hatte so Angst, dich zu verlieren, und plötzlich wirst du emotional, und da fließt bestimmt auch eine Träne. Das gehört zu dem Prozess der Verarbeitung dazu. Und das ist ein Gespräch, wo es nicht drum geht, wer Recht hat. Das ist keine Diskussion. Ich mache das ganz gerne so, dass ich sage: Hey, ich würde gern, dass du nicht antwortest, sondern einfach nur zuhörst. Ich versuche einfach, das, was in mir drin vorgeht, rauszuhauen, damit ich es von der Brust habe. Und meistens ist nach so einem Gespräch, nach zwei, drei Stunden Austausch, schon so eine kleine Öffnung, wo man, wo so eine kleine Art von von Heilung eintritt. Was bei mir passiert ist, ich komme, jetzt so vielleicht ein Tag später, wir haben nochmal drüber geschlafen, wir gehen nicht zu früh in dieses, ja, ja, passt schon, okay, lass uns jetzt ins Bett gehen, sondern ja, wir nehmen uns die Zeit und lassen das auch irgendwie wirken. Dann komme ich persönlich zur Reflexion und komme an den Punkt, wo ich sage, ja, okay, was genau ist passiert, dass es sich so schlimm anfühlt? War es meine Fantasie? Sind es alte Themen? von betrogen werden? Ist es die Angst, alleine zu sein, weil ich in meinem Leben schon öfter erlebt habe, alleine zu sein? Ist es die Angst, von anderen belacht zu werden? Ah, plötzlich findet der andere Mann mit meiner Freundin raus, was für ein Loser ich bin. So, was ist es für dich? Also Reflexion ist extrem wichtig. Du kannst auch in die Vergangenheit gehen und gucken, wo sind alte Verletzungen, die durch dieses Erlebnis reinszeniert werden, wo, und das war bei mir so, kann ich auch ganz ehrlich sein, ich wurde mal von meiner ersten großen Liebe betrogen, und zwar mit meinem besten Freund damals, mit 16 Jahren. Und dass der Trick dabei war, oder was mich besonders getriggert hat, ist, dass es parallel passiert ist. Also dass wir im gleichen Haus waren und ich im dritten Stock drauf gewartet habe, bis die zwei, aus dem Keller kommen, wo sie Getränke holen wollten, und ich eine Stunde später die im Erdgeschoss im Bett erwisch. Das heißt, mein Gehirn ist extrem sensitiv geworden auf die Angst, dass parallel etwas passiert und ich zu doof bin und es nicht merke. Und genau das habe ich in der Reflexion gemerkt, so, oh, das ist das, was mein Gehirn macht, wenn ich weiß, dass parallel etwas passiert wie zum Beispiel, ich treffe mich gerade mit jemandem, während ich überhaupt keinen äh, Zugriff auf dich habe. Und das ist bei mir der mhm. Oberfetzer. Ja, super, super, GAU. Und mit der Reflexion kommst du zu deinen Bedürfnissen und zu deinen Wünschen und kommst zu dem Thema Integration, dass wenn wir wieder uns treffen und drüber reden, ich sagen kann, hey, in meiner Reflexion habe ich herausgefunden, dass das, das und das genau das ist, was meinen Schmerz auslöst. Und jetzt ist so übersetzt, können wir integrieren und eine Abmachung treffen, wie wir es zukünftig handhaben.
1: Hm.
0: Also ich brauche das, dass ich erst danach, ich bin okay, wenn es passiert, aber bitte lass mich nicht in dem Moment, wo es passiert, wissen, dass es passiert, sondern hm. sag es mir einen Tag später. Und zwar, wenn du vor mir sitzt, wenn die für mich, wenn die Realität deiner zwei anderen, deiner Augen vor mir sitzt. Und dafür und dadurch kann ich mich mehr wieder kalibrieren und in Zukunft so resilienter mit der Situation umgehen. Also das nächste Mal, wenn es passiert ist, wird wieder ein kleiner Schmerz da sein. Aber ich kann den vielleicht nicht mehr so ohnmächtig erleben, sondern besser damit umgehen.
1: Ich meine, jetzt weiß ich ja auch, dass ich das nicht kurz vorher kommunizieren. Erst jetzt weißt du es wirklich. Ja, ja. weil ich bin in der Situation, habe ich von mir auf, auf dich geschlossen. So ist es. Ja. Und weil ich das am liebsten so gehabt hätte, dass du es mir direkt erzählst, habe ich das getan und äh, mit der Geschichte ist es völlig klar, dass das ja. überhaupt nicht geht. Ja. Genau. Und, ähm,
0: Aber das ist Integration. Woher ja. willst du es wissen? Ja, ja. Also du, das ist ja das du denkst so, oh Mann, ich sag's ihm, der wird sich voll verbunden fühlen. Ja, genau. Und bei mir geht der Atomkrieg los. Ja, ja. ja.
1: ja. Ich habe das auch erst echt nicht verstanden, aber klar, wir ja. haben darüber geredet und jetzt äh, denke ich mir, verrückt war ich, dass ich hier das ist ja. Crazy, ja. ja. Und, und zu Recht hast du gedacht, ist die bescheuert. Die will die, mich, will die ja. mich extra verletzen, das ja. hast du dir gedacht. Ja. Und, ähm, gut, dass wir darüber geredet haben. Und auch ja. gut, dass du ähm, da geblieben bist und in deiner Wut ähm, das Gespräch trotzdem auch irgendwie ertragen hast. Also, hm. Weil ich habe ja gemerkt, du hast, du, ja, du hast ja nicht mal in Nähe irgendwie, also dass ich deinen kleinen Finger berühren darf, du warst wirklich richtig richtig sauer ja, und, auf und mich.
0: Ich, ich, will, ich, ich will extra dazu sagen, das ist ein mega krasser Tipp, ich glaube, aus so einem Harmoniebedürfnis, wenn ich meinem Harmoniebedürfnis gefolgt wäre, mhm. dann würde ich nach einer Stunde sagen, äh, ja, passt schon, lass uns jetzt wieder einfach okay sein. Mhm. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, es wäre nicht okay gewesen, weil ich nicht ganz durch die Wut durch bin, weil die Emotion nicht ganz verarbeitet gewesen wäre. Und, und das ist der, 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 der Mut auch, die Emotionen erstens ganz zu erleben und zweitens ganz zu durchleben, dass ich nicht irgendwie ein, so von meiner Wut so 10% erlebe und dann sage, ja okay, jetzt reicht es aber wieder, lass uns harmonisch sein, sondern ich versuche die Dinge abzuschließen, dass die ein Ende finden und das braucht den kompletten Ausdruck. Auch wenn es unerträglich ist und du dich alleine fühlst und du dich und du denkst, die, die Beziehung ist zerstört und wenn ich nicht jetzt gleich wieder gut drauf bin, dann wird die drüber nachdenken, wie sie mich eh gleich verletzt. Fuck it. Ich, in dem Moment, wo die Emotion bei, bei ihr oder bei ihm ist, ist ja egal, wen es gerade am meisten trifft, das, das, du brauchst den Mut, dran zu bleiben. Sonst brichst du ab und ab dem Moment ist die Beziehung nur noch halb so gut, weil jemand auf einer Atombombe sitzt, weil diese Wut sich anstaut und das nächste Mal wieder anstaut und das nächste Mal wieder anstaut und irgendwann die Bombe hochgeht und alle sich wünschten, sie hätten vorher die Dinge immer bearbeitet, wie sie kommen.
1: Ich, ich muss auch ähm, sagen, weil du ähm, gerade erwähnst, äh, nicht, dass sie dann weg ist und so. Also von meiner Perspektive hatte ich dann in dem Moment natürlich auch Verlustängste, weil weil die Wut so groß war und ich ich hatte einfach die Hoffnung, dass du dran bleibst yeah. und dass wir da irgendwie gemeinsam durchgehen und dass du nicht abbrichst und und nicht sagst, okay, wir führen die Beziehung jetzt halbherzig weiter, sondern dass du sagst, ich kann das nicht und äh, ich fühle die Beziehung nicht mehr weiter und da war auch auf meiner Seite dann die Verlustangst, dass du dass du yeah. Dadurch, die, also abbrichst und sagst, ich ertrag das gerade nicht mehr und ich möchte das nicht mehr. Also.
0: Ich glaube, es ist der Wunsch, der Wunsch, wirklich verstanden zu werden. Und nicht nur so, weißt du, vorauseilend, mhm. ja, ja, ich mache es nächstes Mal besser, sondern hey, ich will, dass du es wirklich siehst, was genau mich bewegt. Mhm. Und wenn ich es nicht sehe, dass du es verstanden hast, dann geht es nicht für mich. Ich glaube, das ist so diese Energie von, ähm, bitte, bitte sehe mich in meiner Ganzheit. Und ich, also wenn ich jetzt da rausgehe aus unserer Geschichte mhm. und wieder das auf, auf die, alle Situationen beziehe, die, das ist ja nur eine ähm, Möglichkeit von wie kann ich diesem, wie kann dieser Schmerz aufkommen. Mhm. Ich glaube, alle haben die Gemeinsamkeit, dass sie das Potenzial haben, dass am Ende mehr Liebe dabei rauskommt also mich mehr gesehen, gefühlt fühlen und, 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 und also durch das Verständnis des Gegenübers, wir haben ja jetzt ein besseres Verständnis mhm. und wir wissen jetzt genau, wie wir liebevoller miteinander umgehen können. Und deshalb wird jetzt für den Martin das nächste Erlebnis tendenziell liebevoller sein, wenn er die Arbeit gemacht hat, weil es für beide Seiten mehr Achtsamkeit gibt, was derjenige braucht, um so leben zu können. Ja. Und der, der Moment des größten Schmerzes ist der Moment, wo ich am transparentesten sein kann und am meisten von mir sehen, gesehen wird auf der anderen Seite. Und das will ich eigentlich so damit zum Ausdruck bringen, wenn du diese Arbeit machst. Mhm. Kommunizieren, reflektieren, integrieren, immer und immer wieder. Ich glaube auch, wenn man eine Beziehung frisch öffnet, ist eine Fantasie, dass wenn man nur genug vorher darüber geredet hat, dass dieser Schmerz nie kommen wird.
1: Ja, das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung, <lacht> Na klar.
0: aber du bist ein Sozialwesen-Mensch. Du, du, wir sind, also, jetzt wenn ich die romantische Liebe wegnehme, sind wir trotzdem Menschen, Lebewesen, die Verbindung brauchen. Mhm. Und diese Art von Verbindungsabbruch ist immer gelingt in unserem Gehirn von Die Gruppe lehnt mich ab, ich werde sterben. Das ist der tiefste fucking Schmerz, die größte Angst. Und ich glaube, unumgänglich, ich glaube aber auch, ähm, dass, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der für offene Beziehungen gemacht ist, sondern ich glaube, man macht sich dazu, indem man sich traut, diese Auseinandersetzung zu leben.
1: Ja, also, kann ich so unterschreiben. Man
0: muss offene Beziehungen wollen und man kauft die Auseinandersetzung und die Emotionen und den Schmerz, den kauft man mit, sonst erträgst du es nicht lange.
1: Ja, man muss ein bisschen Abenteuerlust äh, haben. Es -Lust, ist eine Beziehung ja. Genau, ist, ist auf jeden Fall ja, eine Achterbahn der Gefühle. Und äh, das, ist eine, das ist natürlich auch ein vielleicht ein Weg, sich mehr zu spüren oder so. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum äh, jemand eine Beziehung öffnet oder warum man das möchte. Aber äh, das ist auf jeden Fall, da ist viel Gefühl drin. Ja. Sowohl die hohen als auch die tiefen Gefühle, ohne jetzt irgendwie werten zu sein. Ähm, hm. Und ähm, es kann auch was, also aus was Schmerzhaften kann, wenn man da wirklich durchgeht und das verarbeitet, was, was ganz, ganz Schönes und noch viel intensiveres und ähm, Tolleres werden, als es vorher war. Und ohne, ohne Schmerz gibt es kein Glück.
0: Hm. <lacht> Esoterische Sprüche des Tages, ja. Nein, ich glaube, es stimmt. Ich glaube, wir, wir brauchen die Amplitude und ich glaube, ähm, wenn alles immer nur neutral wäre, dann wüssten wir nicht, was gut tut und was schlecht tut. Also mhm. ich glaube, wir brauchen diese Kontrastmittel und ähm, ja, auch wenn es in dem Moment echt wehtut, Martin. Ja, Ich glaube, mit, mit einem gewissen Abstand ähm, ist da wieder mehr Liebe. Ich meine, durch den Prozess, wir haben es geschafft, innerhalb von fünf Tagen da durchzugehen. Mhm. Und fünf Tage vorher habe ich gedacht, so, ich spreng dich mitsamt deinem Haus in die Luft. Das war einfach die ja. Emotion, also das war unvorstellbar und ich glaube, das ist auch die, der Humor der Sache, ist, wenn du drin bist, dann bist du wirklich drin und du glaubst, das ist das Ende der Welt.
1: Ja, und das ist halt deine Realität in dem Und Moment.
0: das ist deine Realität und irgendwann, wenn du es oft genug erlebt hast, dann, dann in dem Terror kannst du schon ein bisschen über dich selber lachen und sagen, ah, this, this too shall pass das wird auch vorbeigehen äh, sowohl das Gute als auch das Schlechte hey, ich, ich hänge einfach keine Erwartungen dran im Sinne von das muss sich so anfühlen sondern einfach nur die Erwartung, oh das wird sich anfühlen <lacht> oh oh, das wird sich anfühlen okay that's it, glaube ich ja. Das wird sich anfühlen. Das war
1: nochmal eine Verarbeitung jetzt auch für uns. Das wird ja. sich
0: anfühlen. Ja. Achterbahn. Achterbahn der Gefühle. Here we go. Mhm. Das Salz in der Suppe des Lebens. Ich hoffe, euch hat es was gebracht da draußen. Für alle, die ähnliche Schmerzen durchlaufen. Schreibt uns eine Mail. Wenn ihr auch ähnliche Fragen oder Thematiken habt. Ich liebe diese Blickwinkel auch auf, die, auf dieses Thema.
1: Ich meine, unsere Meinung, Ansichten sind nicht die Wahrheit, aber wir können einfach aus, ein bisschen aus unserem Leben Nein. erzählen, aus dem, was wir erfahren haben. Und, ich, äh, ich kann nur teilen, was für uns helfen. funktioniert. Genau.
0: Ja. Und also. ich, ich hoffe, dass es für andere auch funktioniert. Ja. Ja. Okay, wenn ihr das habt, schreibt uns eine Mail. hello at reinundraus.com Wir behandeln natürlich alle... E-Mails mit Namen und so weiter anonym. Das heißt, äh, es wird niemand rausfinden, dass du es warst, lieber Martin. Ähm, und ähm, ja, hau in die Tasten. Wir freuen uns drauf. Und ansonsten back to bed und ja, bis, bis nächsten zum Mal. nächsten Mal. Bye, bye.